0: Gracias a ti por estar con nosotros Saber para servir Un rock Un rock que seguramente muchos de nosotros Hemos escuchado Bill Haley, quiero recordar Es el cantante detrás de esta obra Y hoy un programa en Jueves Cultural Que nos interesa a todos Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores O como algunos quieren decir, adultos en plenitud Cada vez le inventan más adjetivos a la adultez de la sabiduría Y hoy nos acompaña Manuel Guerrero, este experto en música Pero muy particularmente en el rock Y nuestro Jueves Cultural está dedicado este día a la historia del rock and roll todos, estoy segura, hemos escuchado música rock Tal vez en nuestras primeras juventudes, tal vez la seguimos escuchando ahora Pero el hecho, queridos amigos, es que me parece siempre apasionante conocer la historia de las cosas Manuel, como siempre, bienvenido Me da un enorme gusto que estés con nosotros, te lo agradezco de verdad Y hablar de la historia del rock me confieso como muy ignorante o sea que hoy no tengo mucho que decir, salvo que recuerdo en mi niñez haber escuchado esta melodía con mucho entusiasmo, porque yo en esas épocas era rockera. ¿Cómo ves?
1: ¡Órale! <risas> Oigan, ¿Cómo estás o Rosa? Muy buenas tardes. Encantado de aceptar la invitación que me habías hecho anteriormente y para mí es un placer de verdad hablar de música. Sabes que a mí fuertes son los Beatles, pero los Beatles pues son un... Un producto neto del rock and roll y de la música de los Estados Unidos. Entonces, pues, vamos, ya le estamos dimos dando. El rock and roll, bueno, el nombre se deriva del movimiento que se hacía rocking and rolling en los barcos, ya sea hacia izquierda, derecha, enfrente, atrás. Era un término que usaban los marinos, rocking and rolling, pero ya el término en cuanto a música propiamente dicha... Se dio a través en 1951 por un disc muy famoso en los Estados Unidos, Alan Freed. Alan Freed, él estaba en Cleveland y probablemente algunos de nuestros amigos y amigas sepan que el salón de la fama del rock and roll está en Cleveland, en Ohio. Esa es la razón precisamente porque ese fue el disjockey que nombró al rock and roll como tal, aunque ya con el paso de los años el movimiento se llama nada más rock, pero originalmente si yo te digo de rock and roll estamos hablando de canciones como la que estábamos escuchando de Bill Hale y sus cometas como bien lo apuntabas, Rock Around the Clock o como la conocemos en México al compás del reloj que lo acabas de decir que recuerdas los, eh, pues la alegría que te infundía esta canción es que no puede infundir otra cosa te te obliga a moverte te obliga a moverte y hablando de México nada más te iba a decir algo, ¿sabías que Bill Haley vivió en México en los 60s? no,
0: no sabía, sí. estábamos comentándolo hace unos sí, momentos sí, en
1: Orfeona Gogó salía mucho seguramente recuerdas ese programa Orfeón era un sello discográfico mexicano que apoyaba mucho el rock, bueno pues Bill Haley salía con los cometas, caí con su flequito y vivió en México Fíjate, algo muy importante es que eh, Bill Haley es originario de Detroit y Detroit posteriormente fue cuna de un movimiento en los sesentas, eh, el movimiento Motown de muchos grupos, bueno s y sesentas de músicos de color, que eso nos lleva a otra implicación, sí. pero definitivamente es un estado netamente musical para nuestros amigos, aunque ya es de después. Ahora eh, lo Madonna, políticamente
0: correcto es decir afroamericano, afroamericano exactamente, eso es lo políticamente correcto,
1: y ¿no? que de hecho esos son los orígenes del rock rosa, déjame decirte porque es la música de África, todo esto, los africanos, bueno los esclavos quiero decir, con toda eh, pues la represión que sufrían y la esclavitud, la única forma que tenían de expresar los sentimientos era a través de, de música, Tú sabes todos estos ritmos africanos y que después llegando a Estados Unidos eh, en los estados eh, del sur de la Unión Americana o también eh, en, en los, plan, eh, los plantillos de algodón o en Chicago, la música blues de los años 20 es, es, se deriva Totalmente. precisamente de, de todo eso y es música afroamericana, vamos a ponerlo Y en el jazz,
0: yo creo que el jazz. Ah, también sí, sí,
1: El blues, el jazz, el, el string, blues, todo, el esos gis, todo de los eso 20, se ¿sí? deriva
0: de la música de la esclavitud en y los es Estados Unidos. lamentable
1: eh, bueno eh, música de lamento no que esté mal pero es una forma de darle salida a todas las presiones que tenían de la esclavitud el blues tú escuchas es una música triste música que denota todas las condiciones que tenían y es un canto triste entonces eso a través del de paso del tiempo y cómo se fue modificando llegó al rock and roll definitivamente el swing el jazz como bien apuntaste
0: o sea que a pesar de sus orígenes afroamericanos eh, nos dices que fue un disc jockey, que me imagino sí. era blanquito.
1: Eh, eh, lo imaginas bien, sí. ¿Verdad?
0: <risa> en el año 1951, el que tal vez utiliza el nombre por primera vez. Let's Rock
1: and Roll. Let's Rock and Roll sí era muy famoso, Alan Freed, y definitivamente él es una pieza angular, como lo es Rock Around the Clock, que se considera la primera pieza de rock en haber llegado al número uno. No fue la primera grabación de Rock and Roll, definitivamente, pero fue la que, se lanzó en 1954, pero es considerada la primera canción de rock en haber llegado al número uno, y es un gran número. Aunque él después ya se fue un poco hacia lo que es el twist, ya es otra variación de la de la música, eh, Rock Around the Clock marca un hito, un comienzo definitivamente en la historia de la música de Rock
0: and Roll. Fíjate que la palabra rock, como estoy seguro que tú lo sabes, Manuel, eh, eh, quiere decir mecer. Sí, claro. ¿Verdad? Eh, la, la famosa canción de niños, Rock a Bye Baby. Uh -huh. La rara, ra, 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 la rara. Ra, ra. Y ahí le paro porque mi voz no es como para cantar nada. <risa> okay, pero este... <coughs> Quiere decir mecer, y por eso en los barcos, cuando un barco se hace de, de izquierda a derecha, Exacto. se está meciendo, sí. y rolling, porque sí. de proa a popa, Exacto. de frente hacia atrás, los cuatro pues puntos es, sí. es la investida sí. de las olas, que hace que el barco, fum, descienda de la ola, se Exacto. vuelva a levantar y yéndose hacia atrás, ¿verdad? y pues lo que yo no sabía es que rock and roll había salido, de esta expresión de los marineros, no, el barco está rocking, o sea se está Rockin haciendo and rolling, sí. exacto, de, de un lado a otro, o está rolling, está yendo de proa a popa, o está rock and rolling, está haciendo los y el, dos imagínate, movimientos. Imagínate,
1: escuchando la música al, al, en el barco está tremendo, sí.
0: Podríamos decir que los pioneros son entonces realmente los afroamericanos,
1: es, eh, es un hecho, es un hecho. Sí. El
0: movimiento del Motown, el Motown eh, Music. Sí, aunque
1: era otro tipo de música, pero sí, son las raíces negras eh, de las que hemos estado hablando y hay muchos músicos negros eh, de color o afroamericanos, para ponerlo en términos políticamente correctos, como bien lo mencionas. Eh, era una cosa que se mencionaba mucho en aquel entonces, que era una música de color, pero manejada por gente blanca, por eso tal vez no se le da la importancia que tienen a otros artistas y al ratito hablamos de eso.
0: Estamos escuchando, queridos amigos... ...el rock de la cárcel... ...con la voz, por supuesto... ...de Elvis Presley... ...y Elvis, pues si bien recuerdo... ...pues ya va apareciendo por ahí... ...del 56, 57... Así es. ...unos 5 o 6 años... ...después de esto que nos dices... ...que empezó a utilizarse... ...el término de, de rock and roll... Y todo lo que significó para una sociedad que consideraba era una perfecta inmoralidad. Así es. El rock and roll no fue de inicio bien recibido por las grandes multitudes, más que por los jovencitos. Claro. Pero eh, los adultos decían, pero qué vulgaridad de baile, ¿no? A pesar de que era un baile donde ya se soltaba uno de la es pareja. es la contradicción, es la contradicción, Exacto. porque
1: lo otro sería más... Eh, criticable socialmente el hecho de estar pegado a tu pareja no, aquí era un movimiento pero tal vez la connotación por eso le decían pelvis presley o Elvis la pelvis porque cómo se movía y tenía connotación sexual obviamente
0: fíjate, es curioso que siendo eh, pues una música cuyos orígenes son los afroamericanos sin embargo los que a la luz pública o del mundo empiezan a surgir eh, son los blanquitos Así como es. Elvis Presley y había uno Ricky...
1: Ricky Nelson, pero eso fue un poquito después. después o sea, Ricky, ese era, ¿no? era más soft, era algo era, más sí. pero pop, sí.
0: por ahí se fueron y nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué? El racismo en aquel entonces en Estados Unidos era eh, terrible, déjame decirte, eh, Manuel. ¿Era? Que... espérate, <risa> espérate, espérate, todavía no llego ahí. <risa> <Sí>. <risa> este, eh, yo estudié en los Estados Unidos y me tocó todavía estudiar en el estado de Virginia. Y todavía me tocaba oír en la radio que cada hora decían, son las 2 de la tarde, en el Estado Confederado de Virginia. Te oh. estoy hablando de los 60 Sí, sí, sí. Okay. Y me tocó eh, vivir la discriminación. En una ocasión me subí en un autobús con unas amiguitas que veníamos de la escuela. Y pues sí, éramos todas blanquitas. Y me subí al, al autobús municipal de la, de la ciudad. Y pues estaban todos los lugares ocupados excepto uno en la parte de atrás. Y yo ni me fijé que eran puros negritos los que estaban atrás. Yo vi un lugar desocupado, yo fui y me senté en medio de los negritos, porque gracias a Dios, pues mi familia no fue racista, nunca. Y pues yo me senté tan tranquila, y mis amigos me hacían señas, pásate para adelante, pásate para haces, adelante, ¿qué estás haciendo allá? Y yo les decía, pues aquí hay lugar, aquí hay lugar. Y los negritos se me quedaban mirando. Cuando finalmente llegó la parada, que nos teníamos que bajar, me bajo y me agarran mis amigos ¿pero qué estás haciendo? ¿por qué te fuiste a sentar ahí atrás? pues porque había lugar Entonces, sí. y yo no, 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 ahí se sientan los blancos, ahí los puros negros los blancos adelante y fue cuando empecé a aprender de esas medidas de discriminación al poco tiempo se quitaron con los derechos civiles que sí. habían promovido Martin Luther King y a través de, de John Kennedy y eventualmente de, de Bobby bellos, Kennedy ¿no? Bellos, que sí. estaba ahí influyendo para esto pero claro Obviamente los negritos no podían cantar tan libremente en lugares públicos, e inclusive en las películas, eso no me tocó a mí, pero sí tengo entendido que por ahí de los 30, los 40, tal vez todavía los inicios de los 50, si alguien iba a hacer un papel de negrito en las películas, era un blanco pintado de negro no les permitían todavía ni entrar, ni eso. Se agarraban un blanco y lo pintaban de negro y aparecía, ¿no? Y hubo uno de ellos muy famoso que bailaba tap y salía pintadito de negro, ¿no? Pero bueno, eso sí, ciertamente, no me tocó a mí. No tengo 80 años, amigos, digo, no se me van a asustar, <risa> todavía no. ¿no? Entonces, eh, no era correcto que los negritos cantaran en los buenos lugares y por eso tal vez vino un auge... Con, con los blancos.
1: Claro, la segregación racial era tremenda y se mantuvo en los sesentas, pero como bien dices con Martin Luther King, bueno eso y la lucha de John F. Kennedy, y Robert F. Kennedy. Pero algo importante y relacionándolo con Elvis Presley. Elvis es de, nació en Tupelo, en Mississippi y o sea, un estado claro, súper racista. Es, sí, imagínate. Ahora cómo definían las personas a Elvis, no en cuanto al baile sino en cuanto a la voz. Era un blanco que cantaba como negro. O sea, porque él había estado sureño Y todos esos plantíos como te digo La música, él la sentía, el gospel Que fue otro género que se nos olvidó Sí,
0: la, la, la música, la, la música de, sacra
1: es, Bueno, sí, de, de iglesia, exactamente De, de evangelio esa, De evangelio, exactamente Los evangelistas Entonces todo esto, y si te das cuenta Muchos de los grandes cantantes tal vez comenzaron su carrera En algún coro de iglesia Entonces la música gospel es una forma de sentir realmente Los negritos eh, Exacto Los negritos Sí, 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 definitivo sí. Pero en el caso de Elvis Estamos hablando de alguien blanco Que se le decía canta como una persona de color y es que realmente la voz de Elvis y si a esto sumabas los movimientos de ahí que reaccionara toda la gente que lo veía entonces se dieron cuenta Sam Phillips que era el dueño de Sun Records la primera el primer lugar donde Elvis grabó se dio cuenta del potencial que tenía ya posteriormente le vendió el contrato a la RCA, una gran corporación de América y bueno, pero realmente era para los jóvenes esa música y como decías los adultos la consideraban algo no, no propio para ellos, definitivamente.
0: Sí, de hecho, eh, quiero recordar, hubo lugares donde se encontraban los jovencitos bailando. No me recuerdo si en uno de ellos era Bill Haley, que estaba en el piano, y de repente entró la policía y paró el baile, paró la fiesta, acompañados los policías de los papás de todos estos jovencitos. No recuerdo dónde fue, no me tocó a mí, porque fue en la época de los 50, yo era realmente una niña pequeñita, ¿no? o sea, no no me tocó. Pero este, sí hubo eventos donde la policía intervino, apoyados por los padres, que llegaban a sacar a los hijos de estos lugares donde estaba la banda, en sí, el sí, escenario, tocando, sí. y, y bailaban. No estaban propiamente sentados como en un auditorio, sino que era como un baile. ¿no?
1: Fíjate, Ed Sullivan, que era, como yo lo pongo... Para las personas que no sepan quién es, era el Raúl Velasco de los Estados Unidos, el Raúl Velasco, Región 1, vamos a llamarle, tenía el programa dominical de mayor éxito. Él presentó a los Beatles con una audiencia histórica el 9 de febrero del 64, posteriormente eh, presentó a los Rolling Stones, a The Doors, grupos polémicos, Ajá. pero su historia va más atrás, él presentó a Elvis Presley y la... Eh, la orden que se tenía en aquel entonces para cuando se presentaba Elvis Presley en la televisión era que lo enfocaran solamente de la cintura para arriba para evitar que los adolescentes vieran todos esos movimientos pélvicos. pecaminosos pélvicos <risa> eh, pélvicos sí. eh, y que no tuviera como te dije pues eh, resultados que pudieran inducir a ciertos comportamientos sexuales no pero si era por eso le decía la peli to, todo el movimiento que hacía y ya pero simplemente con escuchar su música ya fuera en baladas o ya fuera en rock te, te hipnotizabas con él un, un grande de la música blanco
0: <risa> racista
1: bueno, eh, sí, se dice mucho Bastante de eso. racista. Se dice mucho de eso, sí, sí, Como sí.
0: buen blanco de Mississippi era racista. Y de hecho, a mí me dejó de gustar porque él hizo una declaración sí. que él primero besaba a una negra antes se que a una música. mexicana. Sí. Y eh, la gente, mucha gente no lo sabe, pero yo y eh, Yo dejé de escuchar a Bruce Presley por esa frase que, sí. que dijo. Igual que jamás he comprado nada de Tommy Hilfiger, Exacto. porque también habló en contra de los mexicanos, ¿no? Entonces nunca jamás he comprado nada de él. Porque me parece indigno que compremos algo de un racista que nos ataca. Esta es la música de rock and roll, interpretada por Chuck Berry, porque ese es el título de la melodía que estamos escuchando, música de rock and roll. Y Chuck Berry, estábamos comentando aquí, Manuel, para ser políticamente correcto, será afroamericano, aunque como ni tú eres racista ni yo soy racista, pues a mí no me importa que me digan blanca en vez de aria. Exacto. ¿Verdad? Y pues eh, no me importa decir negro sin ningún peyorativo, ¿no? Exacto. Entonces, él él era una persona eh, de raza negra. Sí. Y bueno, me decías que él ya en el 54 empieza sí, sí, sí. a interpretar estas melodías. Obviamente no se hizo famoso como se hizo Elvis Presley por motivos de racismo y segregación. Sin embargo, me estabas comentando algo muy interesante sobre la enorme cantidad de músicos... Afroamericanos que, que son el fundamento de todas las grandes bandas que vienen después.
1: ¿Qué ni qué? Eh, te ponía el ejemplo de los Rolling Stones, ellos estaban influenciados grandemente por la zona de Chicago, lo que es el blues, lo que es el blues. Pero en el caso de los Beatles, lo que era el sonido Motown, bueno, también muchos otros artistas, pero te puedo hablar. Eh, Fats Domino, un pianista de Orleans, te puedo hablar de Little Richard, que ya después podríamos decir algo más de, de él y muchos otros músicos, Smokey Robinson and the Miracles eran grupos vocales o las Shirelles, grupos vocales eh, femeninos estamos hablando solamente de músicos de color o de intérpretes de color y en el caso de Chuck Berry es algo muy importante porque él no solamente tocaba la guitarra componía y esto es algo que lo pondría adelante en cuanto a Elvis Elvis solamente cantaba, no tocaba instrumentos y prácticamente no componía en cambio Chuck Berry era eh, lo consideraba una especie como de un poeta urbano porque de, eh, declaraba en sus canciones todo lo que pasaba, en esa canción que es la música de rock and roll está hablando de cómo él prefiere el rock and roll sobre cualquier otro ritmo, aquí dice yo no tengo nada en contra del, eh, del jazz moderno pero no me gusta que suene a sinfonía, luego hablan a, Habla del mambo, del congo, etcétera, el tango, todo esto está eh, mencionando los ritmos musicales para decir simplemente que no hay nada que le llene tanto como la música de rock and roll. En el caso de, de, de John Lennon dice, si el rock and roll tuviera otro nombre se debería llamar Chuck Berry porque realmente como te decía ahorita tras bambalinas eh, la aceptación que tenía la gente por los músicos de color no no podía no era bien visto precisamente por la segregación pero realmente los críticos opinan que Chuck Berry debió de haber ocupado un lugar muchísimo más importante porque componía y reflejaba la, la, la realidad de la sociedad que estaba en aquel entonces
0: ¿podríamos llamarle como el papá del rock and roll?
1: muchos lo consideran así al compás de Beethoven que es otra canción muy famosa es de él, Chuck Berry Chuck Berry, que también se llamaba Charles como otro músico blanco que al ratito vamos a mencionar pero fíjate, ahorita hemos eh, mencionado a Elvis Presley mencionado a Savile Haley, pero definitivamente los músicos de color ocupan un lugar, lugar preponderante en el rock and roll de los Estados Unidos, si no hubiera habido este movimiento, seguramente no estaríamos hoy hablando como lo estamos haciendo
0: Ahora, esto eh, se va eh, creciendo y bueno ya, ya te pedía yo que en otro momento hiciéramos <risas> un programa solo sobre el rock en México.
1: No se lo pierdan amigos.
0: <risa> Porque, bueno, eso es lo que me llegaba a mí cuando yo era chiquilla, ¿no? Ya sí. me llegaban las cosas tiempo después y con la interpretación de los famosos Teen tops y otros grupos que hubieron en aquel entonces, que algunos ya ni los recuerdo, pero de eso hablaremos en otro momento.
1: Tú haz lo que quieras, pero yo no voy, decía en, la, en el rock de la cárcel precisamente hace rato que mencionamos la de Yale South Rock. El rock ¿no? de la los cárcel, tops, ya te
0: decía y... yo el acapulco rock, ah, sí. pero de eso ya hablaremos en otro sí, momento. Sí, sí, ya llegará
1: el programa. Ahora, esta
0: historia del rock and roll nos habla de algo que viene encunado en los ritmos africanos que en un momento determinado empieza por eh, intérpretes afroamericanos a, a aparecer como un sonido, como una melodía, como un ritmo, que en 1951 un disc jockey usa el concepto de rock Así and es, roll rock por and primera roll. vez y se empieza a gestar ese movimiento en los años 50. que realmente los padres de esto son los afroamericanos, como ya hemos dicho, Chuck Berry uno muy importante. Sí. A partir de 1954 y después pues vamos a llegar a eh, Bill Haley, ¿en qué momento aparece?
1: Bill Haley eh, desde el 54, él sí realmente estaba. La grabación no es de él, fíjate esto es algo muy importante, la grabación original o la canción Rock Around the Clock es del 52 aproximadamente, pero él la grabó hasta 1954, Bill Haley y sus Cometas. Además, para los que tengan la edad suficiente, como yo le llamo, o como decía hace rato, la, los del o los que ya son clásicos, como les llamamos en Universal, seguramente recordarán del cometa Haley. Por eso él se llamaba así, Bill Haley y sus cometas. Bueno, él irrumpió en la en la primera mitad de la de la década de los años 50, pero es Rock and Round the Clock, es la piedra angular del rock and roll. ahí Pero me
0: estás diciendo que si eso fue... Eh, previo, antes, de, Chuck, antes perdón, de que Bill Haley lo interpretara en el 54, ya estaba en el 52. Sí, y
1: pero no tenía la difusión que tuvo después, fue creciendo el él? movimiento. Sí, con él, bueno, no, la canción es del 52, pero con él fue en el 54.
0: Pero, ¿de quién era la canción?
1: Mac, no recuerdo el nombre, Max Algo, ahorita se me olvidó, Max Algo. ¿Blanco o negro? No, blanco, definitivamente. Blanco. Sí, Las las canciones de, de Elvis, ¿sabes quién las escribía? Jerry Lever y Mike Stoller, era una pareja que escribían mucho, los dos son blancos, eso es lo curioso, por eso te digo que la relevancia que tiene Chuck Berry es muy grande, porque él escribía sus propias canciones, la música de rock and roll que define exactamente lo que es el movimiento.
0: Ahora nos vamos a encontrar con que en el 56, 57 aparece este fenómeno llamado Elvis Presley, Así es. que ocupa realmente todos los titulares. ¿Qué pasa después de Elvis Presley en esta historia del rock and roll?
1: Pues que se ve suavizada. Hace ratito mencionaste a Ricky Nelson. ¿Qué pasó cuando Elvis se tiene que ir a cumplir su servicio militar? Sí, se fue a la guerra. Se lo mandaron a la guerra y con todo y fusil, ¿no? Eh, vino eh, una especie de bache, se puede decir, en el, en el rock and roll, y se fueron sobre los cantantes bonitos. Fabián, ¿te acuerdas? El Tigre, sí. o eh, Dion, o, bueno, ya lo mencionamos hace ratito, Ricky Nelson, y todo Ricky este Nelson. tipo de cantantes, sí, se Polanca. fue a presa. Polanca también, de Canadá, sí, claro que Estaría sí. Estaría eh, metido ahí, en no, ese ahí no estamos hablando de rock, sino es una imagen muchísimo más fresa, para llamarle el, de la forma que le llamamos en los años 60. Es una imagen más limpia, precisamente para tratar de no sonar tan, tan mal, sino con cosas que fueran correctas o de acuerdo a la moral para ponerlo en términos de en aquel entonces. Sí, ahí el rock sufrió un slump que se vio reanimado. O con sea, vamos mil... a decir
0: que se vino un poco abajo en lo que era la fuerza de su propio ritmo. Así es, así es, definitivo. Pero bueno, en algún momento va a repuntar.
1: Well,
0: ese será el día. Ese es el título de esta melodía, interpretado por Buddy Holly. Holly.
1: Buddy Holly, sí.
0: Y consideras, eh, ciertamente, Manuel, que en la historia del rock él juega un papel muy importante. Dinos por qué.
1: Es un rol muy importante para parafrasear para, para el rock and roll. Él nació en el estado de Texas, en Lubbock y se fue antes de tiempo las personas que están adelantadas a su época se van antes de tiempo te comentaba tantito antes de entrar al aire que pues muchos conocemos la película de La Bamba que habla de la vida y muerte de Richie Balance, el creador bueno que hizo famosa La Bamba en los Estados Unidos el 3 de febrero del 59 eh, se dio un avionazo en Iowa en los Estados Unidos y el realmente a la película se le da el pues una importancia mayor a la que realmente tenía. En el, en el accidente fallecieron tres músicos, uno fue Richie Valens, el otro el Big Bopper, pero la estrella de la gira era Bonnie Holly, que había creado un sonido muy importante, Peggy Sue es otra de sus canciones, Palabras de Amor, Dalby day que es la que estamos escuchando, y él tocaba su guitarra, sería la contraparte, vamos a llamarle así, de eh, Chuck Berry, él componía sus propias canciones y tenía una imagen también limpia de traje, de lentes. Él influyó grandemente en los Beatles. La canción que nos sirve de fondo, Dalby Day" fue la primera canción que John, Paul y George grabaron en 1958. Tan solo un año después de que había salido Dalby Today en los Estados Unidos, esta canción les gustaba mucho a los Beatles, a los Rolling Stones y a muchos de los grupos que fueron famosos a principios de los 60s. Buddy Holly influyó tremendamente en ellos. Los Rolling Stones, por ejemplo, muchos de sus conciertos los abrían con una canción que se llamaba Not Fade Away. De Buddy Holly, precisamente. Uh -huh. eh, entonces, la influencia que tuvo, el hecho de que él escribiera sus canciones, que tocara las, la, la guitarra y de que tuviera lentes, John Lennon era una persona muy tímida y el hecho de haber visto a Buddy Holly, eh, a Buddy Holly eh, teniendo sus lentes y tocando su guitarra, lo influyó mucho. Y como te dije, cuando grabaron no profesionalmente en un estudio en Liverpool, cada quien cooperó con su... Con su dinero para grabar un disco, la canción era exactamente esa, That'll Be today". Y esa y, la escribió Buddy Holly. Esa la escribió Buddy Holly. Y en los 70s, Paul McCartney, ya con el dinero que había ganado como Beatle, una de las inversiones que hizo fue comprar el catálogo de Buddy Holly, los derechos de las canciones, y hacer en. En honor a Buddy Holly, una semana durante varios años en septiembre, hace una semana en honor a Buddy Holly. Porque la importancia que tiene, como yo te digo, probablemente no sea conocida por mucha gente, pero influyó de forma muy grande. Los Holly, un grupo inglés también vocal, estaban inspirados en él. Así es que Buddy Holly, un grande de la música uni universal que se fue antes de tiempo. El pionero del
0: rock. Y hablando de Universal, ahí es donde Manuel Guerrero está. Y eh, bueno, pues en el 88.1 pueden ustedes escuchar todo este conocimiento. ...que nuestro buen amigo Manuel Guerrero... ...tiene sobre esta música... ...me gustaría en el tiempo que afortunadamente... ...todavía nos queda... ...vemos primero que todo que la década de los 50... ...es realmente la cuna... ...el nacimiento... Que que, sí. ...del rock... Sí. ...que sus orígenes son afroamericanos...
1: Que, ni, que, ni que.
0: ...que Chuck Berry... ...posiblemente... ...una persona de raza negra... ...pues fue... ...y debe ser considerado justamente... ...el padre de este movimiento que aparecen obviamente por razones de segregación más blancos en las pantallas de televisión y en algunos centros nocturnos porque a los negritos pues no se les permitía tal cosa en aquel entonces que Elvis pues provoca un boom impresionante impresionante sí y, y es el que lanza podríamos decir como al mundo en general con fuerza el rock.
1: Sí, la, la, imagen de él, obviamente, el good looking guy, ¿no? Sí. Y el, el hecho de que fuera joven, de que era de los Estados Unidos, de que cantaba bien, y todo el equipo de producción que tenía atrás. Primeramente, como te dije, Sam Phillips, el creador de, de Sun Records, el, el dueño, y después el, famos, el famoso, eh, el famoso, y bueno, y faramarios también el coronel Tom Parker, que fue quien eh, manejó todos los pues los negocios, no, no los negocios, sino la carrera de Elvis, y que fue el que se puede decir que traicionó a Elvis en cierta forma porque lo vendió a Hollywood y ahí fue cuando vino el declive de lo que estamos hablando de, 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 de Elvis que se refugió más en las películas después de haber estado en la, en lo, de la lo de la guerra. Pero sí, es un hecho innegable que eh, la música eh, de rock and roll es creada por la... Uh, los afroamericanos pero los blancos se beneficiaron de ello porque era la imagen que estábamos ahora cuando
0: viene este como bache que decías cuando elvis se va a la guerra sí. y aparecen estas Alemania, melodías sí. ya más romanticonas de Ricky sí. Nelson de Paul Lanca, etcétera,
1: Dion, etcétera en qué
0: momento es que vuelve a repuntar otra vez el rock
1: bueno definitivamente con los Beatles con los Beatles <ríe> sí 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 cambió y lo curioso es que eh, en la antología de los Beatles, eh, John Lennon habla de esto y dice, en Inglaterra no había nada de rock. Lo único que teníamos era Cliff Richard. Cliff Richard era, la, vamos a decir, una versión pequeña de Elvis Presley. Pero nada, eran los grupos instrumentales como los Shadows que estaban bien vestiditos, el pasito a la izquierda, el pasito a la derecha como lo hacían exactamente los eh, los, locos del, los Locos del Ritmo junto con Antonio de la Villa. Pero curiosamente dice, todo lo que nosotros recibíamos era de los Estados Unidos, la cuna de la música estaba ahí, por eso cuando ellos llegaron en el 64 estaban muy contentos porque todos los artistas que ellos admiraban eran de los Estados Unidos y los iban a conocer estás hablando precisamente de Chuck Berry cuando John Lennon tuvo la oportunidad de tocar a principios de los 70 con Chuck Berry en vivo en un programa de la televisión, tú ves la alegría que tiene John de estar tocando junto a su ídolo, cuando están en el 64 viendo a Fats Domino, el pianista que te dije, se ve que están de verdad contentos o cuando tuvieron la oportunidad a conocer a las supremas o, 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 o todos los discos que ellos adquirían de los coasters, un grupo vocal muy bueno, estoy hablando solamente de grupos de color, era la música que ellos recibían y con la, pues esa era la materia prima y ya con eso ellos crearon su propio sonido, pero es un hecho innegable, la música de los Estados Unidos fue la base del rock and roll, de los Beatles.
0: Y te voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta.
1: Ah, ok. okay.
0: Estamos hablando de algo que se va a extender hasta los años setentas. Así es. ¿Ok? Y el ruido que tocan ahora, ¿cómo se llama? ¿Ruido? Pues te estoy diciendo que te voy a hacer una pregunta políticamente <risa> Incorrecto, incorrecta. Sí,
1: ya, ya tú lo dijiste. Fíjate, <risa> déjame eh, mencionar algo porque ya casi se nos está acabando el tiempo. Un grupo muy grande de finales de los sesentas, principios de los setentas, fue Creedence Clearwater Revival. Oh, sí. Bueno, hay Auloso. un disco, el cuarto de ellos, que se llama «William the Poor Boys» donde están exactamente en una parte, en Auckland, si mal no recuerdo, están tocando instrumentos de los que podríamos hablar de los años 20 o 30 o del skiffle, que es eh, el bote de basura con eh, una cubeta, con un, eh, una escoba y la cuerda, la armónica, que es clásica dentro del blues, obviamente, y un, eh, para, la, para lavar la ropa y a veces eh, para tallarla, es el ritmo, y están rodeados solamente de niños de color. Esa es la música y ellos tienen esas raíces también de lo que era todo el sonido del delta.
0: Todavía me acuerdo de los Proud principios.
1: Mary. Ah, claro, Proud Mary o Campos ah, de Algodón Mary, y todo eso. Sí,
0: rolling. es música rolling.
1: emanada de lo de todo lo que hablamos al principio. Ya ves que llegamos al, al círculo, se tiene que cerrar. Hablábamos precisamente de las condiciones de esclavitud y los estados Unidos pues eran una importación de todo eso que llegaba de África.
0: Entonces ahora lo ruido. que tocan es ruido.
1: Eh, sí, y... Lo que te puedo decir, el rock and roll es, es vida
0: Así es, pues Manuel efectivamente el tiempo se nos ha terminado Te agradecemos tanto este simpaticísimo programa <risa> La historia del rock Y te vamos a estar esperando para cuando te sea posible Arreglar tus manejos en Radio Universal Para que puedas acompañarnos Y ver la historia del rock en México Porque lo que hemos visto es la historia original del rock Que obviamente es los Estados Unidos Bien amigos, listos ya para relajarnos con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona aprovecha el día no dejes que termine sin haber crecido un poco sin haber sido un poco feliz sin haber alimentado tus sueños muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Y dinos, por favor, Manuel, ¿a qué horas y dónde, en qué en qué sintonía te podemos escuchar?
1: El Yin Jag de los Beatles, lunes a viernes, semana inglesa, podría ser sábado y domingo, pero no, lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de 9 a 10 de la noche, 88.1 en tu FM, o a través de Universal881.com, si lo sigues por internet, o descargando la aplicación gratuita Radio Centro, y ahí está Universal. De verdad, gracias, Rosita. Un abrazo no, para ti. No, al contrario. personas los que estén viendo esto. Lo mejor para todos ustedes.
0: Que sí, muchísimas gracias. Manuel, un abrazo a todos por allá, del otro lado del cristal, como solemos decir. Así
1: es. ¿Okay? Gracias, Rosita.
0: Y bueno, amigos, pues agradecidísimos aquí con Manuel. Y las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestra extraordinaria productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.